0: Приветствую вас, уважаемые зрители нашего канала. Сейчас в рамках специальной военной операции в основном обсуждаются боевые действия именно на тех фронтах, которые сейчас наиболее э, интересны и наиболее в информационном пространстве растиражированы. Но тем не менее, мы все хорошо знаем, что война началась не вчера, я имею в виду против народа Донбасса, она идет уже на протяжении 8 лет. Вот на протяжении всего этого времени шли боевые действия, люди со стороны э, ополчения Новороссии, естественно, участвовали. И сегодня в гостях нашей студии Иван Отраковский, командир армии защитников Отечества, и мы обсудим, насколько действительно ополченцы, получившие тяжелые ранения и увечья, защищены в социальном плане. Иван, здравствуйте. Интересно. Первый вопрос, как обстоит с этим дело в России и в ДНР, ЛНР? Я имею в виду, что есть ли какие-то специальные социальные выплаты денежные и какая существует градация? То есть сколько платит инвалиду, сколько платит человеку, у которого легкое ранение?
1: Я вам скажу, как специалист в данной области, как человек ветеран боевых действий, что э, государство в лице чиновников, э, власть придержащих абсолютно плевательски относится к ветеранам боевых действий. Их используют э, под э, патриотические речевки э, «давайте, давайте, давайте», а когда проходит опера... э, определенный этап, э, что не в первый раз было, и всегда последняя новейшая история, любая война сливается как итог. Любая победа русского оружия превращается за счет чиновничего предательства в поражение. И ветераны действия становятся расходным материалом. То есть, их используют и выбрасывают, и они никому не нужны. Когда они приходят в в работу, соответственно, им говорят, мы вас туда не послали, В том числе и в военкоматах которые туда как раз и посылали. Вот. То не справа, кто еще, то затягивают, то утягивают. И выплаты ветеранов боевых действий чеченских войн составляют 3200 рублей. Это выплаты за людей, людям, которые проливали кровь за родину. В отличие от депутатов, которые протирают свои штаны и ничего не делают толкового, послушно раздевая рот. Сами же, значит, депутаты, вот вернулись, да, отклонили закон, об увеличении материальной помощи ветеранам боевых действий, но при этом одобрили повышение личных зарплат. То же самое обстоит дело по инвалидам боевых действий. То же самое, люди не получали ни жилье, а такие же мизерные зарплаты, выплаты в районе 7 и тому подобное, и никому не нужны. Фабрик нет, заводов нет, сельскохозяйств нет. Все, куда они пойдут, никуда, их никто не возьмет, любой э, предприниматель, который извлекает прибыль, да, именно бизнесмен, не купец русский, а бизнесмен, он скажет, да зачем ты мне нужен, и я других возьму. Все, и они никому не нужны, ни чиновникам, ни предпринимателям, вообще никому. И есть добровольцы, которые не по приказу, а по зову души идут на войну. Опять же, чеченские войны, опять же, сейчас и Донбасс 14 года, и, соответственно, сейчас так называемая спецоперация. Добровольно. Вот к ним крайне похабное отношение. Крайне, особенно к тем, кто получил ранения. Во-первых, минимальные выплаты. Во-вторых, они в госпиталях никому не нужны. У нас есть сейчас товарищ в Сибири с ранением двух ног в тяжелом состоянии, которого выкинули из больницы. и Сказали, ты нам не нужен, мы не знаем, что с тобой делать. И он сейчас мне звонит, говорит, помоги, меня ну, могут отрезать ноги. Вот такое похабное отношение к добровольцам. И, значит, те ребята, которые возле него, готовы были идти добровольцы, они сейчас смотрят. А нахрена мне туда идти, если потом со мной поступит подобным образом? Я знаю немало примеров, когда добровольцы раненые лежали возле аэродрома. Они никому были не нужны, и проходили все мимо, и только врачи их подбирали и везли в госпиталя, где к ним также часто было такое же отношение, что мы не знаем, что с вами делать, куча множества раненых, не будет ли вы добры съехать, в том числе тем, кто на коляске почти обездвижен. Все, это не во врачах дело, это в поганой системе.
2: До войны я занимался, работал в постройке, как говорится, лепил шокоблоки, в 2014 году, а я был еще тогда на Донбассе, в город Ниловайск. Помню, с работы даже ушел где-то где в час или в два дня, потому что начали уже и туда снаряды прилетать, начали погибать дети. Вот, и поэтому я где-то, ну, дня через два или через три уже ну, пошел в ополчение. Я был поначалу помощник заряжающего. Ну, естественно, просматривался, ну, смотрю, как он заражает, как, что, чего. Ну, и буквально дня через три я уже стал сам заражающим. Освободили Лавайск, вот, и переехали уже в Донецкий аэропорт. Вот, и в Донецком аэропорту мне уже, получается, танк выстрелил. Вот, и рядом разорвался снаряд. Это 14 год, сентябрь месяц. Естественно, пацаны, насколько я помню, даже ну, газон меня в кабину и сразу в, этот, в больницу. Ну, когда уже прошел себя, я уже, естественно, в шоке был. Наше предприятие существует с
3: 2020 года. Ополченцы о нас узнают как, как по сарафанному радио, так те, кто у нас протезировался, рассказывали про
2: нас есть соцсети помогали обычные люди гражданские здесь помогали мне волонтеры вот, обычные люди сейчас я получил здесь паспорт ну, гражданин россии ну, получаю пенсию небольшую но получаю в ну, размеры у меня получается 5 700 с копейками ну, у меня съемная квартира на квартиру оплачивать. Это хорошо, что есть добрые люди, которые ну, помогают, там, собирают на квартиру. Вот. А так, ну как я могу на 5 тысяч потянуть квартиру? У меня квартира, ее размер 20 тысяч выходит вместе с коммуналкой. Чтобы мне получать о -о, больше пенсии, это же пенсии, вот, о, нужно 10 лет прожить в Москве. Вот я недавно сделал, сделали прописку. Из них получается год только, все Это все бестолку по поводу увеличения пенсии. Это бесполезно, потому что обращались уже туда. Лучше не спрашивайте, это, это просто, просто ад был. Просто вот так ты проезжаешь, это одни сотрудники одно говорят. Того документа не хватает. Провозишь тот документ, другой сотрудник уже сидит. Мне говорят, другой документ нужен. Ну, сколько? Оформляли года два, наверное. Даже помню, требовали то, что я проживал на Донецкой Народной Республике. Ну, кто может подтвердить? Я даже подписи просил, чтобы меня там собрали. Именно люди там расписывались, там все, и мне это все автобусом передавали. нам привозят пациента, да, то есть
4: у него нету либо бедра, либо голень. Да, то есть э, сперва, если здесь, если пациент приводит сюда, и наш врач здесь, Юлия Михайловна, соответственно, э, происходит, она его опрашивает, записывает все его данные, потом он уже переходит сюда к нам, мы с ним также знакомимся, и получается, мы начинаем уже с ним работать, снимать слепок.
5: Ополченцы, ребята, особенные тем, что э, в основном в культе это э, уровень ампутации, миновзрывные ранения, после чего производится ампутация. Не все хорошо культи обработаны были, потому что в военно-полевых условиях обработки особой как бы, не приходится дожидаться. Нужно процедирование очень делать осторожно, потому что и аккуратно, поскольку культи не все очень такие прям классические сделанные ампутации. Поэтому ребятам, протезистам приходится иногда дополнительные подгонки делать. И протезионерпетические изделия приходится подгонять, конечно, долго.
6: Подгоняются различного рода шины. У кого не работает по какой-либо причине коленка, вот есть замковые аппараты, которые закрываются, и человек на прямой ноге идет под косоустойчивость, у него нормально, он не падает. Кто ходит и держит себя в достаточной степени, есть шины, которые работают чисто вот как шарнирное соединение, без замка. То же самое на голеностопе. Тройники, вот спинальники, когда там и тазобедренный сустав тоже шины
5: ставятся. То есть сложность изделий очень разная. А Протезы у вас Оба замковые? Или один с замком, один без замка?
2: Ну и один замком, а другой без. Потому что если все два без замка, я, мне уже ставили, я упал сразу.
5: Ну <свят> да. Очень резко ходите, да?
2: <свят> да. Я потому что сейчас занимаюсь по звука, и ну, после этого мне тяжело. Почему? Ну, потому что руки устают после тренировок.
5: А мне теперь нужно посмотреть культи ваши.
2: Куда можно перепрыгнуть?
5: Стрельбой из лука занимался, нет?
2: Я паралимпийская сборная Москвы. в О,
5: мама дорогая, прямо. Давайте мне культик покажите длинную. Ну, нормальные культи, а вторая?
2: Вторую. Ну, там одна короче на Это покороче немножко, да. до сих пор
5: А, а что не уберете?
2: Вот будем убирать.
5: Ясно. Ну, по большому счету, конечно, можно с внешним источником энергии протезы сделать. Почему нет-то?
2: Ну, если я имею в виду, если ПРК поменять, можно так же сделать? Можно.
5: Можно туда написать заключение. Медико-технической комиссии надо.
2: Ну, ладно Сейчас мы все время у Паспорт
5: с собой есть? Время есть? И они немножко потяжелее.
2: Ну, это то, что потяжелее, ну, и одна. на
5: них легче. Сереж, вот у нас вот два протезиста, они оба на протезах. В
4: зависимости от длины культи, 3-2 размера, 5 размеров, мы это все замеряем. Замеряем также тубер-пол, колено-пол и также размер стопы. То есть, да, для дальнейшего, когда уже будет готов протез, какая стопа размер будет, размер стопы, да? Получается, дальше, когда мы уже сняли слепок, то есть у нас слепок готов уже, негатив, как называется, да, мы уже пациента отпускаем.
3: Когда к нам приезжают ополченцы, они проживают э, в хостеле?
4: Если в наличии сразу же все комплектующие есть, то, я думаю, около недели-полторы, это максимум. То есть, потому что примерочный протез, если комплектующие, опять повторюсь, здесь все есть, мы можем сразу же сделать примерочный протез и на следующий день уже ему примерить. Снимается слепок, по слепку только там идут
6: создание гильзы, акриловые смолы, различные чехлы там одеваются, карбон используется, то есть различные материалы для того, чтобы изделие было легкое и очень крепкое. А потом идет модульная система, вон там есть вон протезы, Модульная система – это стопа, соединительные трубки, коленки. Потом уже в последний этап – это косметика. Вон там заламинирована такая часть металлическая. Она с лепестками, которые заделаны туда. И оттуда торчит грибок. И вот на всяких юстировочных соединениях все это собирается. Соединяется, скручивается, позволяет и выставлять точно углы, повороты, сгибы, разгибы, как говорится. Все позволяет работать в нужном направлении. Я, у меня одна из самых сложных форм протезирования. Я работаю на очень тяжелой работе. При моей ампутации при моем протезировании я очень мало людей которые просто ходят в этих протезах я продолжаю работать вот такой я своеобразный но, но зато мне это зато это мне позволяет некоторых пациентов в депрессивном состоянии придержать и приподнять ты находишься иногда в лучшей позиции чем я чего опускаешься Любое протезирование, артезирование, освоение – это большой тяжелый труд. Никто со стороны не придет, какие бы реабилитационные центры не были. и что, Если человек не будет ходить, все остальное до одного места, грубо говоря. Это как любой тяжелый труд и спорт. Надо осваивать. Если человек не осваивает, не тренируется, не добьется он жима, допустим, с груди. Хорошие штанги. Никогда. Поэтому то же самое здесь. Спасибо.
3: Работай, и все получится, все приложится. Есть определенная процедура, которой мы непосредственно занимаемся, подготавливаем весь пакет документов, помогаем, подсказываем, если надо, сопровождаем данные процедуры провести. Соответственно, сначала проходит комиссию всех врачей. После чего комиссия создает определенный акт, которым пациент должен получить тот или иной протез.
2: Я свободно пошел, и я об этом не жалею. Я, потому что я защищал свою землю. Не чью-то, а именно свою, там, где я жил.
3: Некоторые ополченцы приезжают за свой счет, приобретают протезы. Некоторые за счет государства получают.
2: Государства нет. По поводу протезирования, нет. Вот. Мне помогли тоже обычные люди, как говорится, тоже однополчане. Государство, оно и есть государство, конечно. Тут, как говорится, простым, тот, кто тут родился, мне помогают. А то еще мне помогут.
3: На сегодняшний день порядка... 60 человек у нас отпротезировалось касаемо ополченцев, И планируется в дальнейшем, в ближайшие два месяца, столько же приехать.
1: Ну, во-первых, мы сюда приехали, как всегда, с тем, чтобы продолжить наше взаимодействие с руководством протезного предприятия. Люди достойные, значит, делать благое дело. И, соответственно, как мы говорили, то чтобы помогать ребятам инвалидам, которые приезжают сюда из Донбасса, у которых, соответственно, нету рук и ног, чтобы им здесь делали протезы, вот, мы помогаем в покупке билетов, платы проживания и продуктами, соответственно. То есть мы такое вот у нас такое взаимодействие. Вот наш брат Сергей, значит ветеран, который участник событий в Донбассе 2014 года и получил тяжелое ранение в боях за аэропорт вот он был в подразделении Сомали. сейчас пообщались там с врачом врач говорит что да можно будет сделать протезы и соответственно уже там первичное обследование осмотр уже был проведен и соответственно в дальнейшем будем все делать, чтобы сергей получил протезы хорошие качественные дорогие протезы как и заслуживает герой ветеран на самом деле, тот, который защищал нашу общую Родину. Вот, это тоже также благодаря а, Юрию Тавру, который является а, боевым товарищем, давно уже Сергея знает, вот он а, привез а, сюда, и подъехала наша дружина русская народная, чтобы поддержать ребят, поддержать Сергея, ну и также всячески помочь в этом благом деле.
7: Героев героях былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых этот вечный огонь Нам завещенный одним Мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, но старых друзей узнаю, хотя мне двадцати пяти, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки, поднимался, как один, Те, кто брал Берлин. В России семьи такой, Где б не памятен был свой герой, И глаза молодых солдат С фотографий улядших глядя, Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, Ни с пути свернуть.